0: Через неделю-две у нас люди начнут массово съезжать э, кукухой.
1: Я ничего не могу с этим сделать, господи боженька!
2: Это садомия.
1: Я скучаю по людям.
2: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кто бы говорил», который делает команда лайфхакера. Не забывайте ставить нам лайки и звездочки, подписываться на нас на удобных вам платформах, писать комментарии, а также присылать свои вопросы в наш телеграм-бот. Найти его просто, введите «Кто бы говорил», ну и ссылку на него мы тоже в описании подкаста оставим. Присылайте свои интересные вопросы, а мы постараемся ответить на них в нашем следующем выпуске и дать полезные советы. Всем приятного прослушивания! Сегодня, ближайший час, в ваших наушниках, Алексей Пономарь. Ола, amigos,
0: eres una estrella de internet, Alex. Я с вами поздравился как человек, который в режиме самоизоляции начал учить иностранные языки.
2: Красава!
1: Алёша, вопрос только, почему
2: монгольский?
0: Это был испанский, и когда я сказал, что «как человек», это не значит, что этот человек я.
2: Окей, с вами тут же Родион Скрябин. Родион, привет. Здравствуйте. Скромно, скромно. Обстановка
0: серьезная, здравствуйте.
2: И я, Ирч Рогава. Всем приветик большой. Вторую неделю мы сидим все по домам на самоизоляции, просидим здесь до конца апреля. Если кто не в курсе, в своем крайнем обращении к народу Владимир Путин сообщил о продлении срока пребывания дома в связи с угрозой распространения COVID-19. Коронавируса. А как не сойти в четырех стенах? Собрались мы с вами здесь обсудить. Расскажите, пожалуйста, как происходит. Не
0: сойти с ума. Не сойти с ума, Ирина. Да. А
2: я что сказала? Ты сказал не сойти. Я все. Все, всем пока. Я сошла.
0: Как
1: сойти за человека в четырех стенах?
2: Как не сойти с ума в четырех стенах? Да, так похоже. Расскажите, как проходит ваша самоизоляция? Родион, начнем с тебя, потому что ты недавно приехал из отпуска и. Ты сидишь на карантине, у тебя какие-то особые условия или как что? Расскажи, пожалуйста.
1: Да, особые условия заключаются в том, что мне вообще нельзя покидать дом. Mm -hmm. То есть вот, значит, я подписал бумагу в аэропорту о том, что я привез чемодан вирусов и поэтому направлен значит, домой и дом покидать не имею права 14 дней. На десятый день ко мне Должны прийти из Роспотребнадзора И взять у меня анализ А у тебя уже
2: брали или нет? Только на десятый возьмут
1: Нет, 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 конечно нет Но есть ощущение, что не придут Потому что я-то их жду здесь В Москве А они пришли к моей маме Пришли из МЧС и сказали Типа, добрый день У вас человек привез чемодан вирусов Можно его к нам? Пусть выйдет Хотя я заполнял данные, собственно, естественно, со своим московским жильем. Ну, и, собственно, э, э, <свят> самое, самое неприятное то, что было, и, и вот мы с Анной рассуждали на эту тему, где бы мы могли заразиться, Скорее всего, если вдруг вы узнаете, что у меня ковид-19, я гарантирую, что я заразился в Шереметьево, потому что, значит, не, не смогла.
2: Там были летучие мыши? Нет, нет, не, не смогли
1: организовать процесс сбора данных. То есть людей не смогли выстроить в очередь, угу. слишком много самолетов прилетает, поэтому там люди не то чтобы были близко друг к другу, там пару раз люди подрались, пока значит, получали документы. Жесть какая. Вот. Но, с другой стороны, сломанный нос — это не такая большая проблема, как коронавирус, поэтому... Вот. И, и мы такие поставили в этой очереди. И так, ну, класс. Здорово. Вот и поехали домой на изоляцию.
2: А как твоя само... самоизоляция сейчас про проходит? Самооценка. Как твоя самооценка сейчас? Нормально все? Самооценка
1: падает.
0: Как твой сом? Как он изолирован в достаточной степени?
1: Короче, да нормально проходит. Ну, то есть меня уже начало подбешивать. То есть я как бы сначала...
2: Какой день ты... Сидишь уже так безвылазно. А,
1: ну, я с четверга, сейчас, подожди, это надо посчитать. Это не так просто. Сейчас, секунду. Значит, у меня 9-го будет 14 дней. Ага. Вот. То есть сегодня я 12-й день на самоизоляции, получается.
2: Угу. Жесть вот. какая. 12 дней никуда вообще не выходил. У тебя балкон есть в квартире?
1: Нет. Балкон есть, я на него постоянно хожу гулять, да. Вот. И смотрю на это огромное количество людей, которые куда-то идут. Mm -hmm. И такой задаю мысленный вопрос, куда вы? А еще когда проходит, значит, проходит курьер, я вижу его в окно, я значит, стою, курю, затягиваюсь и такой... Герой нашего времени. Слава курьерам, курьерам слава. Нормально.
2: Ты 12-й день, и тебе нормально пока. Немножечко подбешивает, но...
1: Смотри, мы... Меня подбешивает, но как бы мы подошли с умом. Мы Ну, это я так думаю, что с умом на самом-то деле, потому что нет. Мы организовали рабочую зону в гостиной. Я, немножко перестановку сделал. Организовал, значит, рабочую зону. Э, типа, чтобы было удобно работать И мы как бы вот в гостиную мы ходим на работу э, Я, э, честно, на этой неделе На прошлой неделе нет, но я понял, что это ад э, Я не ставил себе в календарь обеды и ужины угу. и завтраки И поэтому у меня поехало все расписание Это были круглосуточные созвоны И к концу недели я прям чуть-чуть умирал Поэтому на этой неделе я себе поставил в календарь завтраки, обеды и ужины И это время стараюсь не занимать ну, из интересного работы огромное количество, поэтому кажется, что мы заканчиваем работать позже, чем, чем в Москве. Ну, типа, из офиса я уходил, мне кажется, раньше, чем я заканчиваю работать на удаленном. Угу. Я, я вот о чем, да. Все,
0: теперь понятно. Это однозначно, однозначно. У всех так, мне кажется. Кто кто работает?
1: Мы, мы в отпуске пытались сохранить, значит, тела. Поэтому мы играли, мы ходили в спортзал и играли в падел по вечерам.
0: Что это такое?
1: Падел это южноамериканский спорт, это смесь тенниса и сквоша. Это чуть короче, чуть корт поменьше, чем теннисный. Ракетки от как он называется, от ракет тенниса. Это такие деревянные большие ракетки плотные без сеточки и как будто это ракетка для настольного тенниса, но огромная. вот, вот так чтобы ты понимал. И у этого тенниса есть задние стеклянные стены, и там мяч можно играть от стены. То есть это, короче, сквош. Короче,
2: ты играл в теннис, ладно, вы играли в теннис. Ничего не понятно.
1: Да-да-да, да. мы играли в Ну, не, просто падал, мне кажется, поактивнее немножко. Мы, короче, играли в падел, ходили в спортзал, приехали домой, такие, типа... Вот, а здесь все закрыли к чертям, и никакого сквоша, никакого спортзала. И мы вот сейчас начали заниматься онлайн, мы заказали все домой, заказали типа гимнастический шар, э, резинки. А,
2: господи, я думал, вы в теннис дома собрались играть. Думаю, ничего себе там у вас. Нет,
1: теннис нет, но я подписан на кучу ютуб-каналов про сквош, и это очень смешно смотреть сейчас, на то, какие они видео выкладывают. и типа ну А сейчас мы будем заниматься коленями, потому что колени — это очень важно для сквошиста, потому что больше нечего сейчас делать. И мы сейчас тренируемся онлайн три раза в неделю с нашим тренером по скайпу, потому что мы заказали домой всю эту хрень, типа вот эти резинки, гантели и, и прочее, и прочее. И, э, и мне вчера очень интересная ассоциация была, э, вот вы же, наверное, все видели, как тренируются и как происходит во всех этих космических фильмах э, работа Центра управления полетами и на корабле. Когда э, в Центре управления полетами есть точная копия корабля, Угу. И они такие там, типа, так, в этом шкафчике у тебя лежит скотч, возьми его, заклей дыру, тогда у вас не будет высасывать кислород. Вот это. Когда они пытаются придумать решение. И вот тренер точно так же. Он, значит, такой, так, а у тебя есть вот такая резинка? Да. Значит, на день эту резинку сюда и тяни вот сюда. Так, значит, а гантели? Какого веса у вас есть гантели, ребята? Такие, типа, есть трешки и пятерки. Так, значит, в одну руку бери трешку, в другую. Ну, и это выглядит, как будто, значит, наш тренер, Влад, он, значит, в центре управления полетами, а мы в космосе, и нам нельзя выходить никуда. И он такой, так, сейчас, значит, Родион, иди посмотри на кухню. Есть пяти литрушки? Есть пяти литрушки. Сколько есть? Есть четыре. Нормально. Сейчас будем делать присед с четырьмя пяти литрушками. Давай, все. Значит, поехали. Короче, чувствую себя немножко космонавтом, и гордость берет. Гордость.
2: А вот если бы у тебя не было тренера, ты бы один сам занимался дома?
1: Нет. Нет, потому что я мразь.
2: <laughs> То есть он тебя мотивирует?
0: Ну, конечно. Entrenamos en casa, Родион. Запоминаем выражение. «Entrenamos en casa». Мы тренируемся дома. «Hola, мига
1: «Cola con ron». «Por favor». Это все, что я знаю. Ирин, одного меня напрягает испанский паномар или тебя тоже? У тебя возникает испанский стыд из-за этого?
2: Нет, я пытаюсь понять, что Лёш говорит. Лёш, расскажи. Кроме того, что ты практикуешь иностранный язык испанский, что ты делаешь? Как у тебя самоизоляция проходит?
0: Я ничего не делаю, кроме работы.
2: Только работаешь. Это
1: обман. Он вчера играл в приставку, по крайней мере, мне прислал фотографию.
2: Ах ты, ах врушка, врушка. Чтобы
0: перестать работать, я включаю. Работать. Я заново включил Red Dead Redemption 2, вот. И решил, короче, в этот раз ее пройти э, с максимальным, максимальным с э, исследованием, исследованием там, всех закутков там, типа мира и так далее. Там много всего. Я уже нашел несколько квестов, которых э, я не открыл в свой первый раз. Вот. Ну, то есть я больше года, короче говоря, в нее не играл. Ну, не больше, ну да, наверное, больше. Около, около года, окей. А в Red Dead Redemption там природа, открытые просторы, птички, э, животные, да лошади на можно лошади скакать. можно скакать, не знаю, там, сено лошадкам дать, воды наносить. Ну, короче, прям, короче, можно жить. Вот. И в целом это как бы я стараюсь этому уделять там не больше двух часов в день, когда совсем-совсем уже мозги отказываются про работу думать. Вот, И это, на самом деле, очень хорошее. До тех пор, пока я не начал это делать, это я очень много времени тратил на угу. чтение новостей. Вот. А это очень демотивирующее, очень печальное занятие сейчас, потому что хороших новостей не существует. Они закончились. Угу. И, как оказалось, вот сбегать в какой-нибудь другой мир, где ты хоть, хоть чем-то можешь управлять, вот, в целом, как бы это может оказаться
2: выходом. На самом деле нет, хорошие новости появились, потому что Джон Красинский, актер, который играл в офисе, он создал канал, который называется, по-моему, сам Good News, и там он рассказывает про хорошие новости со всего мира, как раз вот в, в этой ситуации коронавируса. Так что все посмотрите. На самом деле очень прикольный. Там два, по-моему, выпуска вышло пока только.
1: А мы уже заканчиваем? Это рубрика советики пошла?
2: Нет, это а, рубрика советики, которая вот так вот, оп, красиво вклинилась в наш разговор. Ты работаешь постоянно. Расскажи, пожалуйста, как у тебя... Как, как у тебя дом дела? А, ты как Родион разделил, там, рабочую зону сделал, что-то, чтобы тебе помогало работать. Или тебе без разницы вообще? Тебе главное, чтобы у тебя был телефон, ноут и все.
0: Ну, одну неделю я спокойно пережил в целом а, mm -hmm. а в конце ее я понял что как минимум нужно рабочий стол и стул привести все-таки с ними как-то попроще mm -hmm. Потому что месяц работать на диване ну типа можно но как-то э, начинаешь как бы переставать получать удовольствие от того, что ты просто лежишь.
2: От дивана.
0: Вот. Постоянно, типа рука, ноутбук тянется и так далее. Mm
2: -hmm.
0: вот. а, и поэтому да, тут я до того, как началась вся эта история самоизоляции буквально накануне, вроде как, я всем в офисе разрешил забрать свои рабочие места, mm -hmm. столы, стулья и так далее, домой, потому что. Сейчас внимание, самое кажется уже очевидное, уже все про это сказали, но все-таки хорошее рабочее кресло ⁇ это сейчас лучшая инвестиция в ваше самочувствие. Uh -huh. И вот я второй день как сижу в своем привычном офисном стуле и в целом себя хорошо чувствую, сразу стало намного лучше. И даже как-то фокусировка, что ли, чуть-чуть улучшилась. Uh -huh. Вот.
2: Как у вас обстоят дела с одеждой? Потому что у нас на Лайфхакере есть статья, в которой советики как продуктивно проводить, чем заняться на карантине, 10 полезных идей, как провести продуктивно работу дома. И там есть совет, что нужно одевать дома при работе одежду рабочую. Угу. Как вы думаете, это поможет или нет?
1: Да, это поможет испачкать рабочую одежду
0: Да, я вот пролил на рабочую футболку чашку кофе уже 15 минут назад
1: Я один раз за эти дни был в рубашке Потому что у меня был типа важный созвон
2: А, я думаю, просто настроение было такое, немножко романтическое Взял розу, рубашку, сидел
1: Не-не-не, я пошел, взял рубашку, значит, напялил ее на себя и сел на созвон Вот а в целом нет. Я не испытываю никакого желания. Uh -huh. Я в домашнем хожу. Ну, то есть я как бы не совсем ужасно хожу, вот, но в домашнем. Ну, то есть есть режим, что, типа, знаешь, 12 дней в одной футболке. Нет, такого нет. Ну вот, но... Домашнюю.
2: Ну да, да, я, я как раз, мы сейчас с вами созваниваемся, мы по видеосвязи общаемся, я причесалась, первый раз, мне кажется, за вот всю неделю, я такая думаю, лучше, не стоит этого показывать, как бы, ладно, Ирин, давай, давай причесывайся, я причесываюсь, но каждый день страдаю, потому
1: что мне, мне нужно было вот, у меня, я был, по-моему, на 30 что ли, марта записан на стрижку. Mm
2: -hmm, вот. mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Ну и,
1: сами понимаете, в Москве 30 марта уже было не под подстричься.
2: Понятно. У меня вот ничего такого нет. Специально не оборудовала себе рабочую зону, потому что она вот у меня, в принципе, была рабочая одежда. Тоже не переодеваюсь, вот только причесалась. Меня очень... Я сижу уже полторы недели дома. Все равно я не как Родион. Я иногда выхожу хотя бы до магазина, но прогуляюсь хотя бы 5-10 минут.
0: В общем, в общем и целом, это довольно очевидное наблюдение, я бы сказал.
2: Ну да, 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 Ты да.
0: Ты
1: да. не как Родион,
2: это да. Мне комфортнее как-то стало даже работать из дома. Я не трачу время на дорогу. Но единственная зараза, это близость холодильника. Вот это просто ужасно. Мне кажется, что после карантина я выйду там, наверное, плюс 5 килограммов. И вот здесь вопрос, который Родион уже озвучил, про активность на самоизоляции. Родион занимается, это понятно. Леша, по-моему, только играет в игры компьютерный, да? Ты ничего... Не
0: занимаюсь ненавижу себя за это, и в целом как бы э, считаю, что это нормальная компромиссная ситуация. Вот, то есть ничего не делать Я же ненавижу себя, чего вы еще не Ну типа, я же себя виню Как бы нормально
2: Я испытываю чувство вины Это уже достаточно
1: Ведешь себя как правительство России Нет
2: Наоборот, кажется
1: Согласна, согласна Мне очень милые сообщения, мой парикмахер пишет Иногда в WhatsApp, он там пишет Родион, как дела? Ты что-то видишь из-за волос? Ты не слишком сильно оброс? Хочешь приезжать? Хочешь приезжать? Северная мне в, в
2: Вот, если вернуться к активности, то я занимаюсь йогой, и это для меня как физическая активность, так и стало каким-то развлечением, потому что я для самомотивации, я занимаюсь йогой в прямом эфире, то есть на меня смотрят мои подписчики в Инсте. И некоторые даже со мной занимаются, что очень круто. И мне нравится проводить прямые эфиры в Инсте. Я знаю, что сейчас это делают практически все, но, блин, это очень интересно на самом деле. Это одно из моих развлечений как раз на период этой изоляции. А вы как развлекаетесь. У вас, а, кроме работы, вы созваниваетесь с кем-нибудь еще, там, с друзьями, с родными? Да. Да? Вот
1: ты сказал... Нет, я тебе так объясню. Вот ты сказал, что самая большая проблема у тебя в работе дома это то, что близость холодильника. А у меня большая mm -hmm. проблема в работе дома — это близость бара. а <свят> ну, вот. И э, я как бы, то есть я когда приехал, я понимал перспективу, что мы надолго застрянем, типа, что я, я не верил, что все закончится. Ты за...
2: закупился?
1: Не, у меня всегда было. Я просто залез, типа, проверил, что, mm -hmm. типа, не знаю, там, бутылок 30-40 алкоголя у меня есть, типа, значит, как-то проживем. <свят> ну так так и живем.
2: <свят> так а что со звонками родным и друзьям? Есть у вас такое?
1: Ну, мы пытались в субботу устроить вечеринку в зуме. Вот э, с коллегами и знакомыми, но честно, э, это не то. Почему? То есть если вы рассчитываете, что вечеринка в зуме будет такой же веселой? Как, как в жизни, хотя я в целом не то чтобы амбассадор вечеринок, mm -hmm. вот, я довольно скучный, кажется, э -э не, ну, просто тихо напились, ну, вот, типа, мы сели все перед камерой, мы такие, как дела, нормально, что там, mm -hmm. все спросили, кто что пьет, у кого, значит, что как, вот, и вот это все, и просто напились.
2: Mm -hmm. Ничего такого. Мы на прошлой неделе со своими друзьями тоже решили устроить. Но ну, у нас не вечеринка больше, а были такие посиделки. И наш друг, который физик, он сказал, ребят, я буду с вами мысленно, а, но как бы вы будете меня видеть, но мне нужно подготовить доклад. Я буду выступать. Я не помню, какая у него тема была. Ну, что-то там вот связано по его работе с физикой, я не знаю. Uh -huh. И он говорит, если что, я вам расскажу. Я такая, ха-ха, да-да, конечно. Короче, мы разговаривали три часа, или четыре, я не помню. Из этого часа мы обсуждали просто новости, и три часа он нам рассказывал свой доклад.
1: И ты не знаешь его тему. Это у нас
2: была такая... Я, я вообще я не помню. Я, я сидела такая... ага. Ага, да, да, он мне пытался там, что вот человек реально презентацию целую показывал нам вот здесь, вот это, вот тут, вот так. Но это было до... довольно-таки прикольно. Нет, я поняла, что скайп-вечеринки это довольно, довольно прикольно. Не,
1: я, я понял, что нужно подготовленными к ним приходить. Ну, то есть, вот когда. Да, Если вы да. ожидаете, что вы просто созвонитесь, у вас будет там 16 человек, угу. и вам будет весело это не так.
2: Нет, совершенно. Вот. Не вы так. должны
1: подготовиться. Кто-то должен приготовить танец, кто-то должен прочитать книгу. <новый> Я узнаю, что Анна Владимировна у меня ходила на, этот, на книжный клуб. Они там книжки обсуждают.
2: А, И говоришь, что круто. там
1: весело, да. Сейчас это, все эти истории переезжают в онлайн, активно всякие книжные клубы. Mm -hmm, и туда uh -huh. можно влиться, учитывая, что даже никогда туда не ходил. Потому что мне трудно себе представить, типа, адекватного человека, который много работает и еще ходит в книжный клуб.
2: Вот. Самоизоляция еще будет как минимум две недели. Надеюсь, мы вам идей подкинули, чем можно заняться, чем можно занять свое время, чтобы не раскисать. А мы перейдем ко второй теме. Через испанский. Да. Леш, <соро league> давай, скажи на испанском. Мы переходим ко второй теме. Секунду <соро> тему. <stretch lipstick language> Как экономить в это непростое время, будем мы с вами обсуждать. Сейчас у нас коронавирус, падение рубля, все это, естественно, сказалось на экономической ситуации в мире, в стране, в жизни каждого. Сказалось на количестве рабочих мест и на зарплатах сотрудников. И как в такое непростое время жить нормально, не тужить, и стоит ли сейчас экономить или наоборот все спускать. Хотим вот это обсудить с вами. А
1: есть на что тратить? Вот такой вопрос. Типа реально есть на что тратить? Конечно. Ну, то есть, нет,
0: это конечно есть. На что? Ну, во-первых, антисептики, гречка, маски. Ну, то есть много чего можно. Ну, на самом деле. Интересно.
1: Так, ну смотрите, на первом можно сэкономить. У нас есть хорошее видео, значит, как сделать антисептик дома. да? Вот гречка нахрена она вам нужна? У вас что, у всех проблемы с, с, с этой? С, как она, с глютеном?
0: Явно нет. Короче, у меня сложный ответ на этот вопрос. Что ты
1: купил, расскажи, Панамарь. Во-первых, я хочу сказать... купил на карантине?
0: Подожди. Во-первых, я хочу сказать, что жить нормально сейчас не получится, потому что нормальной жизни сейчас нет потому что Спасибо когда большое, ни Леш, а ничего вокруг типа не работает или делает вид что не работает угу. в отличие от обычной ситуации когда э, все делает вид что работает вот в целом, как бы, ситуация типичная, раньше такого никогда не было, и поэтому применять какие-то понятия, типа нормально, ненормально, сейчас вот прям совсем не актуальный вопрос. Ну
1: а как же новогодние каникулы? Тоже ничего не работает.
0: Ну, в новогодние каникулы никто не старается пойти на работу, потому что иначе не будет денег. Давайте так. Ну ладно. Вот. И я, ну короче, я могу сказать, что в принципе кажется, у меня все траты, кроме трат на еду, закончились. Uh -huh. Ну, прям вот совсем. Я вот на прошлой неделе в магазине был два раза, и каждый раз я не хотел оттуда уходить. Почему? Потому что это
2: а, эти помидорки, это курочка. Подожди.
0: Ну, то, что люди разнообразие. знаешь, новый когнитивный опыт. То есть ты как-то там не знаю, там. А вот они расставили по-новому шампунь. Боже, это так интересно. Ну да. вот. А
1: мерчендайзер-то не ушел на карантин.
0: И, и, короче, ну, то есть просто реально, как бы, ну, конечно, пугают люди, которые вокруг ходят, и я уже описывал свой опыт. Ну, mm -hmm. часто довольно странно себя ведут. Я в какой-то момент понял, что у меня, типа, случился психоз, потому что я пытался уйти от одной тетеньки, которая снимала маску для того, чтобы просмаркаться хорошенько, извините за подробности. Оба. Но ну, если она сморкалась, потом, значит, надевала маску обратно, там продолжала ходить. Я не, старался не смотреть На содержимое, трогает ли она что-то вот этими руками и так далее. Я просто пытался от нее как можно дальше, короче, уйти в очень большом магазине. И это была какая-то, короче, дикая гонка, потому что мы все время все равно оказывались в одном месте.
1: Серьезно.
0: Вот. То есть она оказалась из категории, как, кстати, она как, типа, она как истребитель. То есть ее муж был с тележкой такой авианосец. Она периодически, типа, стартовала и совершала налеты на случайные участки, и почему-то все время... Туда, куда шел я. И в какой-то момент, когда уже я начал, ну, откровенно просто уже, типа, отстал от них, куда-то, короче, забурился в какой-то отдел просто посмотреть. Она
2: повернулась такая, Леш,
1: ты что отстал? Пошел, пошел в, в отдел шашлычных принадлежностей
0: уже просто, чтобы от нее остаться. Вот, и она, короче, раз, короче, такая, все равно, типа, на горизонте ä, пробурилась. И я специально встал в другую кассу, чтобы, типа, разминуться с ними хотя бы там. А я стоял очень долго в очереди. Вот, они прошли, давно вышли. И на выходе из магазина я с ними все равно еще раз столкнулся, потому что они все это время стояли, ждали такси,
2: ждали тебя.
0: Ну вот. Но это уже просто как бы это уже про кульминация из серии: типа, блин, все-таки очень было сложно разбежаться. Вот что в целом, конечно, характеризует, кажется, меня как не очень здорового уже человека, поскольку я на все это обратил внимание и сейчас рассказал вам.
1: Мне кажется, что ты просто похож на человека, который знает толк в покупках, поэтому. Поэтому они за тобой ходили. Ну, то есть, знаешь, типа, если бы я, например, пришел на э, своп-пати, вот, и я такой что, ничего не понимаю... Что это что... такое? Подожди. Значит, я... Я... Сейчас Ирина тебе расскажет. Значит, если бы я пришел на своп-пати и не понимал, что происходит вокруг, я бы, наверное, глазами увидел Рогаву и такой... Так. Буду придерживаться этой девчонки. Она точно знает толк в своп-пати. Вот. А ты так э, производишь впечатление... Эксперта э гипермаркет.
0: Я я, я сейчас специально пойду и погуглю, что такое.
2: Это садомия. Подожди. Домия.
0: Как?
1: Нет, Ирина, Ирина, я бы не мог привести тебя в пример, в пример как эксперта по садами Прости, на кинке пати я бы не, не держался. Под, подожди, тебе. Ирина, как? Что а придут брать или вот это все. Ты,
0: ты, ты точно на тех вечеринках был?
1: Своп-пати — это вечеринки, где обмениваются вещами, Леш.
0: Mm -hmm. да. Понятно, понятно, ладно, окей.
1: Часто очень актуально во время, во время пандемии, очень обмениваться вещами выгодно. У мертвых людей забираешь, и у тебя новые вещи.
0: «Фиеста де интеркамбио, говорит нам словарь.
2: Наша рубрика перевод. О чем там мы вообще? Понятно. Мы вообще про экономию рассказываем сейчас. Можно,
1: я маленькую... Я хочу вставить маленький вопрос. Вопрос следующий. Алексей, ты понимаешь, что судя по распространению вирусной инфекции и судя по карте распространения, учить испанский сейчас вообще не актуально?
0: Ну, наоборот, это будет. <свят> Ладно, не будем шутить про мертвые языки там и так далее. <свят> <свят> как ты мог? <свят> Но в целом же есть еще Латинская Америка.
1: Ну, а там, типа, стран Третьего мира, они не так хорошо справляются
0: ну, Слушай, с, вот с Вспомни определение стран третьего мира. Вот все говорят, страна третьего мира минута ликбеза. Вот. Что такое? Так,
1: страна третьего мира – это та страна, которую перечисляют после того, когда перечислили страны первого и второго.
0: Короче, прикол в том, что второго мира никакого не существует, и стран первого мира тоже Мощь. на самом деле не существует. Просто в эпоху противостояния э, холодной войны, то есть э, было две противоборствующие стороны – это вот, соответственно, НАТО и сателлиты западных стран и, соответственно, СССР и его сателлиты. Все остальные назывались странами третьего мира.
2: Ага, типа, которые ни туда, ни сюда не подходили.
0: Просто все остальные, все, кто не участвовал. Вот. Потом уже это стало синонимом, ну, поскольку каждый из великих, так сказать, сверхдержав своих как-то подтягивал и уровень цивилизации поднимало, и то, кстати, не везде, вот. Как-то почему-то это стало вот синонимом какой-то... Ну, сначала ничего не значащей страны, а потом и страны, в которой, типа, вообще ничего нет, это беднота и так далее. Ну исторический факт, вот он заключается в том, что происхождение этого слова таково. Поэтому не надо называть великую э -э, Мексику да. страной третьего мира.
1: Хорошо, не буду. Значит, смотрите, я тут недавно смотрел лекцию, значит... Э -э моего любимого политолога Шульман. Вот, uh -huh. И она рассказала, что, оказывается, по статистике Россия, это сейчас к странам третьего мира отсылка, Россия по статистике это третья страна в рейтинге как это называется? бытового матриарха. А, это прикольно. Это я, Что я, это объяснить? Япония, Южная Корея, а потом Россия начинается. Вот это страны, где большинство семейных бюджетов и большинство денег в руках у женщин. Да, в руках у женщин? Да. Поэтому.
2: Ну, правильно, женщина должна хозяйству вот, вот, распоряжаться. Да.
1: Ну, это довольно интересная история про, про то, насколько женщины сильно управляют нашей жизнью в бытности русского патриархата. Расскажите, Ирина, вот вы, как, значит, как представительница экспертной группы, угу. что делать с деньгами сейчас? Вот. Экономить? Что? Как? Что брать?
2: Подожди, подожди, подожди. Но там же рассматривается как в семье, или что? Или как?
1: Но ты же свои тоже никому не отдаешь. Вот это, это, Значит, да, там... деньги в руках.
2: Вот, а я не знаю, я не знаю. Они у меня лежат? И лежат, и все И пока я трачу их только на что? На еду, mm -hmm. как и Лёша. Ну, отлично. Всё.
1: А я, кстати, думаю что-нибудь потратить. Ну, типа, у меня есть такое. Ну, то есть я, например, вижу, что у людей есть какая-то потребность сделать себе что-то приятное. Есть. И в целом, знаете, я не знаю, как у вас. Я не знаю, как у вас. Потому что вы можете выходить из дома и прогуляться до соседнего магазина. Mm -hmm. А у меня каждый приход курьера — это как бы радость. Поэтому я э, свою покупку, одну покупку, там, типа, на 2 500 в какой-нибудь лавке и в самокате. Я их все время называю по подряд, потому что <coughs>, это в Москве попытка купить еды, это постоянная проверка, что есть в самокате, а что в лавке, потому что у них заканчивается постоянно ассортимент, ничего нет, и ты заказываешь и там и там. И вчера у меня был смешной случай, я заказал их одновременно, и они одновременно пришли, то есть реально пришли два курьера, один от самоката, другой от Яндекс-лавки. И такие, мы вам тут оставили еду. Вот поэтому я разбиваю
0: на четыре покупки. Я думал, они типа начали сражаться друг с другом.
1: Они классные, они герои нашего времени.
2: А, а как они должны были сражаться, если дистанцию соблюдать?
0: Кашлять, кашлять. О огнестрельное оружие, например.
1: Леша, смотрите раздел Огнестрельное оружие. И значит, я заказываю 4 просто доставки по 500, потому что 500 это минимальная сумма доставки бесплатной. Вот я заказываю 4 доставки по 500 и мне 4 визита. Ты просто хочешь, чтобы люди работали, да? Нет, я просто, ну, я скучаю по людям. Вот и история про сделать себе что-то приятное. Ты такой думаешь, ну почему мне не купить, не знаю, что бы мне купить, что что купить, что ну да и типа начинаешь смотреть на всякую хрень, которую бы ты в рабочие дни просто, ну типа в обычной жизни ты бы наверное даже не начал об этом думать. Ну то есть с одной стороны мне, конечно, радует то, что что ты купил? Ничего. Ты
2: просто так рассказываешь, как будто бы что-то собираешься, чем-то собираешься себя порадовать. Да,
1: я борюсь с этим. Я с этим очень сильно борюсь ну, вот. Но самое классное то, что Марвел остановил выпуск комиксов на время кризиса Поэтому мне не надо
2: тратить
1: Они все остановили Там только переиздание А ты
2: так говоришь, а некоторых людей, например, уволили И у них не работы сейчас, ни денег нет И вот как в такой ситуации
1: быть Это значит Люди, у которых уволили у них нет денег, они мало читали Лайфхакер Потому что лайфхакер всегда говорил Откладывайте Да Копите, и все, и будете, э, значит, с гречей. Ну вот, поэтому, ну, есть что-то отложенное это по крайней мере, я надеюсь.
2: Ребят, ну у вас же есть что-то отложенное. А как с работой сейчас? Расскажите, пожалуйста, есть ли вакансии, и можно ли в кризис устроиться на работу? Или, может быть, на подработку какую-нибудь? Ну,
1: я вижу, что все плохо. Ну, есть рынки, у которых определенно все плохо. Вот. В целом uh -huh. вакансий стало гораздо меньше, это мы с Пашей обсуждали, у Паши же есть телеграм-канал про вакансии, он сказал, что сейчас гораздо, гораздо меньше приходит да? вакансий, да, прям uh -huh. мало. Вот. Я, все, я вижу, что рынок медиа довольно сложно переживает М -м -м -м, кризис, по крайней мере количество вакансий, uh -huh. которые рождаются, потому что кто-то выходит из какого-то медиа, их стало, кажется, прям очень много. И это прям грустненько. Вот. И самое обидное, то, что ну, ты типа, видишь вакансию думаешь, блин, какой крутой чувак вышел из какого-то там издания. Uh -huh. И в мирное время это был бы сигнал надо кому. Его. Надо срочно назвать с ним созвон, потому что это классный чувак, мы на него давно смотрели, и надо быстро его рекрутить, и, возможно, он сделает, ну, типа, лайфхакер еще лучше. Ну, вот. А сейчас ты такой смотришь на него и просто такой, и плачешь такой. Типа я ничего не могу с этим сделать, господи боженька вот
2: а я смотрю сейчас стримы своей знакомой, она карьерный консультант и читал статьи тоже про работу в кризис, и она сказала ну и большинство HR с ней согласны что сейчас нормально вакансий даже в каких-то сферах, действительно, стало их даже больше. Но, например, людям для поиска работы, которые сейчас остались без работы, им для поиска понадобится гораздо больше времени, например. Да. еще сейчас острый вопрос стоит с перемещением. Но вдруг ты, например, захотел в другой город переехать на работу, а это проблематично сейчас, потому что как бы а, не пускают. Ну, вот. если...
0: это не совсем правда.
1: Количество вакансий. Не, но в целом, смотри, если мы сейчас говорим про типа HR, и конечно, конечно же будут говорить, что все хорошо. <смех> ну, на, на то они и HR. Потому что если все плохо, но ну, если они будут расследовать, что все, все плохо, то значит, нужно менять ну типа ценовой подход, в том числе, к, к, к найму. <смех> uh -huh. uh, я вижу, что есть вакансии в тех сферах, которые блин, не знаю, нигде не вижу. Ну, типа, курьеры нужны. <смех> ну, серьезно. <смех> ну, да. ну, не, я, я не могу сказать, что я и слежу, я не могу сказать, что я прям наращиваю экспертизу в этой области, uh -huh. но я бы на месте HR-ов и на месте руководителей, конечно же, сейчас в, в этих условиях пониженный спрос, как мне кажется, принимал бы решение более щепетильно, тщательно и обдуманно.
0: На примере э, Америки, которая э, mm -hmm. загнивает, пропадает, и вообще, видели ли вы их за... госдолг, mm -hmm. вот любят показывать картинку про 6 миллионов безработных, которые внезапно выбросились на улицу. Mm -hmm. И в то же время, в то же время, Амазону прямо сейчас нужно 100 тысяч человек которых они готовы нанять без собеседования, а -а -а. просто ну типа нужны работники на вот этих на склады, да, фасилити эти вот их, которые обработ, ну типа центры обработки посылок. Вот, и они туда берут угу. просто все. А в чем проблема тогда, Леша? В смысле, в чем проблема? Проблема в том, что...
1: Так Леша намекает, что 6 миллионов человек просто не хотят Ну, работать.
0: да, они не хотят. Ну, типа, им, они, они хотят работать кем-то определенным, да, в каких-то определенных условиях. Ага, ага. Вот, и это в целом как бы характерно для многих людей, что до тех пор, пока... Ну, то есть многие готовы там идти получать пособие... А, не знаю, там голодать и так далее. В общем, делать все, что угодно, только не идти на нелюбимую работу. Uh -huh. Вот так устроен нынешний мир. Uh -huh. вот. Для сравнения там, там, сто лет назад, когда была Великая депрессия, были толпы людей, которые были готовы на любую работу, в принципе, вот. невзирая на то, умеют они с ней справляться, не умеют. Главное, чтобы она была, чтобы у них типа, uh -huh. можно было поесть. То есть мир текущей ситуации как бы еще все дела у всех еще недостаточно плохи. еще у всех есть какие-то кредиты еще есть Марджин кол еще не случился mm -hmm. а, то есть как бы думать о том что там через 2-3 месяца непонятно типа как, на, на что я буду покупать там не знаю там одежду и еду прямо сейчас как бы и ну не скажем так не своевременно mm -hmm. То есть надо было раньше, да, надо было думать, а прям сейчас, ну типа, ни хрена вы уже сделать не можете. Мы а с... временно потеряли кон контроль над своей жизнью.
1: У меня есть совет по экономии, Иринка. Я придумал совет, полезный, реально. давай ну-ка. Ну э, перестаньте думать, что э, сложившаяся ситуация – это повод заказывать готовую еду. Почему? Потому что это очень... Но
2: если у тебя позволяют...
1: Нет, это очень дорого. А надо экономить, потому что мы же не знаем, сколько у нас локдаун продлится. То есть разные гипотезы есть. Поэтому перестаньте заказывать... Извините, пожалуйста, Яндекс.Еда, Деливери Клаппы, вот все. Извините, ребята. Перестаньте заказывать готовую еду. Готовьте дома. У вас сейчас как минимум экономится 2 часа времени на дорогу. Ну, у тех, кто там типа в Москве живет. Это минимум. Вот, поэтому готовьте еду дома. Я вот сейчас пока...
0: Заодно за научитесь готовить, да, может да,
2: быть. Да. И тем более на Лайфхакере есть куча прекрасных статей с блюдами, с рецептами. Можете посмотреть. Да, да, да.
1: да у Лайфхакера есть целый проект, который называется «Время есть». Да.
2: В общем, завершим это цитатой Алексея Пономаря «Экономить не нужно, лучше больше зарабатывайте». Как всегда. А, и мы переходим к вопросу от слушателя. Задает его Антоша Алферов. Здравствуйте, ребята из «Лайфхакера». Uh, мне очень нравится ваш подкаст. Вы очень классно говорите, очень интересную тему поднимаете. У меня к вам вопрос будет такой. Я хочу пойти в школу, работать учителем, но меня останавливает общение с родителями, которые считаются сейчас очень наглыми и некультурными. Какой вы можете мне дать совет? И как это действительно такие сейчас ужасные родители? Спасибо.
1: Я думаю, нужно быть ретроградом просто. значит И жить в мире прошлого. Тогда родители не считались мерзкими. Ну,
0: вот. И вообще не считались за людей. Слушай,
1: для меня это очень странный вопрос. Почему? Как Антошка, это Антошка? Антон. Антон зовут, да? Почему это странный вопрос? Потому что... Ну, э, как объяснить? Э, родители еще куда не шло. Э, если ты идешь в школу, там есть вещи похуже. Там Какие? Класс детей сидит перед тобой. А они не то чтобы как бы самые приятные существа в мире.
2: Ну то что, они же все твои друзья.
0: Чего?
1: Чего?
2: Но у меня было так.
0: Подожди, Ирина. Про свой преподавательский опыт э, ты, наверное, расскажешь нам э, сразу после опыта участия в своп пате. А что такое
1: преподавательский опыт? Да это садомия. Мы же все друзья. Ребята, что такое неймдропинг? Да это садомия.
2: Так что, скажите мне, пожалуйста, реальны ли такие сейчас ужасные родители? Я
1: думаю, что родители – это не самая большая проблема в школьном образовании. И кажется, что в целом хотеть стать учителем в школе – это довольно специфическое желание.
0: А я уважаю.
1: Не-не-не, я же не говорю, что я не уважаю. Я тоже уважаю. Но мне кажется, что это нужно типа, ну, обладать довольно высоким уровнем осознанности и точно понимать, что ты этого хочешь. Вся эта история... Ну, типа, если, например, Антош... Антошка учится в школе...
2: То есть ученик, типа, романтизирует э, профессию учителя?
1: Да-да-да, если Антошка учится в школе, возможно, он, э, он романтизирует профессию угу. э, учителя, и когда поступит в университет, у него будет другая профессия Вот, поэтому, поэтому...
2: поэтому я у тебя и спрашиваю, как ты себе представляешь профессию учителя, что он делает? Просто я представляла, что просто ты рассказываешь какой-то... Uh, ну предмет какую-то тему ученикам ставишь им оценки их слушаешь все у них помимо того что они ведут уроки у них после уроков идет просто огромная деятельность по заполнению всяких таблиц бланков составлению uh, uh, тематики урока там писанины просто куча Я бы... так называемый ивнин рути uh, да да вообще там такой рути yeah, ребят подождите
0: а у нас Читатель спрашивает не об этом. Он спра... он как бы... да. Вполне возможно, он получает удовольствие от всей этой а рутины. Может, может, он как бы со всеми остальными проблемами он как бы сам уже решил, как разберется. У, -у, -у, -у. У него конкретный вопрос. Но есть родители. Есть мерзкие люди, которые э, считают себя вправе там, вести себя, как они У -у -у. хотят, с учителями, да, называются родители. А типа является ли это причиной для того, чтобы э, отказаться от профессии учителя в принципе?
1: Ну тогда у меня есть простой ответ очень. Нет, это не является. Посмотри, это не является, потому что кажется, что в любой профессии есть мерзкие люди, которые считают, что могут вести себя с тобой специалистом, как им захочется.
2: Справедливо. Но на самом деле в последнее время я стал замечать истории, где родители себя показывают не в лучшем свете. Ну, то есть в мое время такого не было. Например, я как-то... Ты
0: не знаешь.
2: Почему это знаю? но ну, я же видел, как общаются Откуда? родители моих... Чьи? Моих одноклассников с учителями. Ну, я же не знала ну, таких историй.
0: Вполне возможно, что они, они при тебе так вот общались, а потом заходили за угол и э, по почкам били учительных.
2: Ну, нет, нет, не был такого. У меня просто есть история. Я как-то ехала со своей учительница английского, школьной, и она, ну, мы, естественно, разговаривали. По Я этапу? У нее спраш... Ага. Я у нее спрашиваю, ну что, как там в школе, как дети нынешние, что, как... И она мне рассказывает историю, что на нее мамаша хотела подать в суд. За что? Девочка, ее, ну, дочь этой женщины, сидела на уроке, у нее были распущены волосы, она что-то писала в тетрадке, и волосы как бы спадали на тетрадь, закрывали девочки весь обзор, и учительница подошла и сказала, я знаю учительницу, она абсолютно адекватная и не особо строгая, я примерно представляю, как она это объясняла ей. И она просто сказала ребенку, чтобы она забрала волосы в хвост, чтобы ей это не мешало. Мать пришла к директору, сказала, что подает на учительницу в суд, чтобы ее уволили за то, что она не имеет права говорить ее ребенку, как себя вести, как одеваться и что делать с собой.
0: Ну, пусть подает.
2: Я, я не знаю, чем закончилось, это был как раз... А... Ну,
0: Но... mm -hmm. в целом, в целом на, на мой взгляд, как бы с такими людьми, ну, как бы с любыми неадекватными людьми э нужно уметь работать, потому что, ну, неадекватные люди существуют не только... Mm -hmm. не то... Это не, не, не только в виде родителей. Эти же неадекватные люди приходят к вам, если вы продавец в магазине, если вы парикмахер. У каждой профессии есть побочные эффекты, есть неприятные стороны. Угу. Если у вас...
1: У любой профессии, которая основана на коммуникации с людьми. Да.
0: То есть как бы и умение... Если
1: с... ты дрессировщик.
0: Да, да, да. И, и, и в общем, умение с людьми Все лучше. коммуницировать и справляться с вот такими сложными ситуациями, ну, это, типа, это профессиональный навык.
2: В общем, а, если вы хотите вот. быть учителем, развивайте этот навык, и все у вас в жизни будет хорошо. Мы вам разрешаем, если вы сильно хотите идти работать с учителем, идите. А мы перейдем.
1: Если вам нужно, нужно, нужно наше да. разрешение. Если надо
2: печать, там что-нибудь тоже придумаем. Давайте. Переходим к советикам. Леш, что ты советуешь?
0: Я долго думал, что посоветовать.
2: Вот. И
0: опять же говорю: мой единственный совет сейчас прямо сейчас: э, думайте о своем психическом здоровье. Вот прямо сейчас, серьезно, думайте о своем психическом здоровье. И старайтесь как-то э, хоть, хоть, хоть немножко разнообразить и какие-то себе новые впечатления устраивать в четырех стенах, если вы сидите в четырех стенах. Я очень сильно боюсь.
2: Какие-то? Я
0: очень сильно боюсь, что через э, неделю-две э, у нас э, люди начнут массово съезжать э, кукухой и, не знаю, там начнут всякая фигня ну твориться.
2: Нет, нет, надеемся, что ничего такого не будет. Занимайтесь каким-нибудь делом. Не надо, не сходите с ума, пожалуйста.
0: Вот. Ну, то я не знаю, там, не знаю, там э -э простой вариант фитнеса: Ну, начните ходить по по лестнице в вашем mm -hmm. подъезде. Верх-вниз, верх-вниз. Вот, вряд ли вы там будете сталкиваться с большим количеством людей. Если, конечно, у вас весь подъезд не слушает этот подкаст и не решит, что кажется, это хорошая идея.
2: О, пойдемте, пойдемте, вот, пойдемте.
0: А, на улицу все-таки еще выходить можно, да? То есть, у нас самоизоляция все-таки с некоторым ограничением, и в целом, как бы пользуйтесь этим: открывайте окна, проветривайте, смотрите в окошко побольше вообще. Вот.
2: Я реально тут, кстати, что поймал себя сказать? на мысли, что я пять минут просто стояла, смотрела в окно как во дворе у меня играют дети. Я типа, все, я один раз уже вышла из дома, больше мне нельзя, поэтому я просто смотрела, что во дворе у меня делают дети. Окей. Это все у тебя с советами, да? Пока у -у -у. да. Родион. Что у тебя? Расскажи.
1: У меня сериальчик, Давай. Я подготовил сериальчик. Какой? Может быть, кстати, Лёш тоже захочет посмотреть. Значит, вышел прекрасный, замечательный мини-сериал на Netflix, <соспит> который называется Self Made. В России он называется «Мадам Си Джей Уокер». Как видите... <соспит> Вот это гениальный перевод. на самом деле, он, значит, версии Netflix он называется "Self Made Inspired by Life of Madame C.J. Walker". глобально он называется "Self Made". Вот, значит, почему этот сериал стоит посмотреть? Во-первых, это мини-сериал. Мини-сериалы прекрасны тем, что за четыре серии тебе раскрывается какая-то большая интересная тема. Во-вторых, сейчас, если я не ошибаюсь, это Netflix Original, по-моему. Да, это Netflix Original. И кажется, что Netflix Original – это становится хорошим знаком качества. В-третьих, вот. довольно интересный сюжет. Этот сериал про женщину, афроамериканку, и она до сих пор находится в книге рекордов Гиннесса, как первая женщина-мультимиллионер в первом поколении.
2: Ничего себе.
1: Собственно, да, мадам Си Джи Уокер, она немножко адаптировала, не будем использовать термин «украла», она немножко адаптировала формулу ухода за волосами, и придумала целую линейку значит, средств для ухода за волосами афроамериканского населения. Потому что у них особенные волосы, за ними нужно особенно да, да, да. уметь ага. ухаживать. Вот. И, короче, очень захватывающий сериал про борьбу, конкуренцию. Плюс у нее в целом жизнь получилась не, не очень простая. Поэтому там всякими драматическими штуками все это э, от, от, отягощено. Но самое главное, что в главной роли в этом сериале сериале играет Октавия Спенсер, mm -hmm. у которой эм, значит Оскар за, за фильм «Прислуга», и которая играла в одном из моих самых любимых, тоже если не видели, наверное... Это скрытые фигуры, замечательный фильм тоже, где э, Октавия играет э, одну из э, очень крутых ролей. Поэтому Октавия Спенсер, э, Netflix Original, э, сериал «Self Made или Мадам Сиджи Уокер на русском э, языке. Невероятно захватывающая история. За два вечера вот посмотрено четыре серии мини сериала Всем
2: советую. Круто, спасибо большое, спасибо. Я э, всем советую попробовать прямые эфиры, смотреть или устраивать самим. Это реально очень прикольно. Может придумать какую-нибудь развлекуху с обсуждениями или играми, или просто пообщаться с своим подписчиками, но предварительно сообщить, что будете выходить в эфир, чтобы одному не сидеть, а потом не плакать, что никто не пришел. Вот. А еще я тут узнала, что вроде как есть шанс небольшой, но все же, что витамин Д... Может противостоять COVID-19, ну, то есть коронавирусу. Так что выходить на балкон загорать, ну, или ешьте продукты, богатые витамином D. Вот. Это все советы. Да,
0: учитывая, что у нас вчера было минус 2, ага. в целом хороший ну, совет. Как бы
2: это, я же говорю, у меня есть две опции: или выходить загорать, или ешьте продукты с витаминами D. Вот все. Поэтому все ешьте. Спасибо большое, что слушали нас. Не забывайте подписываться на наш подкаст, если вы еще, еще этого не сделали, конечно. Ставить нам лайки и звездочки. Это можно сделать неограниченное количество раз. И пишите комментарии о том, как сильно нас любите или как сильно не любите. Мы будем рады любому комментарию. Это даже интереснее. Хотя злом не очень. Ваших вопросов в Телеграм-бот мы тоже ждем. Задавайте. Также не забывайте, что у нас есть подкаст лайфхакера «Короткие лекции», которые сделают вашу жизнь проще и легче. Еще у нас есть новый подкаст «Потрачено», он про разумную экономию. Там вышло уже 4 выпуска «Бегите слушать», там очень круто. Все, все рассказала, можно и прощаться. Всем пока!
0: Адиос, <звы> ноэстрасуентес!